0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: que desde muy temprano se levantó ahí en casita para estar escuchando y dándole este seguimiento a la mañanera. Bueno, pues el día de hoy hasta las ocho de la mañana su servidora Elizabeth Pinedo va a estar aquí en su programa de tribuna. Y bueno, ya entrando la semana, se reencuentra usted con el titular de este programa, el compañero Juan Arturo Salinas, que el día de hoy no se pudo presentar. Pero bueno, si usted tuvo la oportunidad de escuchar La Mañanera hace apenas unos instantes, temas muy interesantes, y ahorita vamos a platicar de qué fue lo que se trató. Pero señores, el día de ayer, bueno, eh, estuvo una nota circulando en varias medios en varios medios en las redes sociales y de hecho si usted tuvo la oportunidad a las 11 de la mañana de sintonizarnos se pudo enterar del de tema del día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar de a, a, para hablar de esta situación, les comento que tenemos ya varias también aquí estaciones por las cuales usted nos puede escuchar. Aquí tengo la hoja, me la acaban de brindar para que no se me olvide. Ya sabe usted que nos puede estar sintonizando por la 10.30 AM. También tenemos la 1310 AM, la 1270, la 1420, la 1150, la, eh, la 1700 y la 620 AM. Así que tenemos bastantes, usted tiene esta gran opción de sintonizarnos por medio de cualquiera, la que, la que sea de su preferencia. Pero bueno, el día de ayer, eh, como comentaba, esta nota acerca del incremento del de salario mínimo. ¿Pero esto qué significa? Había muchas preguntas. ¿Esto va a causar algún tipo de inflación? Recordemos que ahorita México tiene una inflación del 6.2%, pero no es una problemática meramente de este país, sino es mundial. De hecho, bueno, hace una semana mostré una gráfica de cómo va el incremento en varios países. Exactamente... Para, para ser exacta, 10 países, entre ellos estaba Estados Unidos y también Rusia, que son considerados como potencia mundiales, pues también estos países primermundistas están sufriendo de esta inflación. Pero bueno, vámonos a hablar meramente aquí de México. Envié unas imágenes a mi compañero Armando, que ahorita se encuentra en el máster. Unas imágenes donde nos enseña. Cómo va la cuestión del de aumento, qué es lo que se considera aquí en México como canasta básica, qué no entra de la canasta básica, cómo, qué es y cómo ha evolucionado al pasar los años, al pasar también los sexenios, y bueno, cómo repercute o cómo beneficia el aumento al salario mínimo. Para comenzar, eh, envié ahí a Armando... Una imagen, por si usted no sabía, vamos a recapitular. Y bueno, si me puede apoyar con la última que envié. Esta nos dice cuánto eh, se aumentó dependiendo de dónde estemos ubicados. Recordemos que lo que es considerado como zona libre o frontera norte del país tiene un salario mínimo diferente. Ahí está la imagen. Muchas gracias, Armando. Pues aquí va la lectura. El Consejo de representante resolvió un aumento al salario mínimo del 22%. Así es, señores. ¿A cuánto o cuánto está el salario mínimo en el resto del país? Sí, al día de hoy y desde que comenzó el año 2021. Bueno, pues ahorita se encuentra en el resto del país el salario mínimo es de un total de 141 pesos con 70 centavos. Mientras que aquí nosotros y todo lo que es considerada como franja del de país, nos encontramos con un total de salario mínimo del de 213 pesos con 39 centavos. ¿Cuánto es lo que va a ser el salario mínimo entrando el año? Exactamente el primero de enero del año 2022, lo que resta en el, eh, todo el país. ...va a tener un incremento y va a ser de 172 pesos con 87 centavos... ...y aquí en la frontera un total de 260 pesos con 34 centavos... ...así es, eh, cuanto sea ya primero de enero... ...ahí ya tiene que exigirle este cambio de salario a su patrón... ...que no se haga, que no diga que no se enteró... ...que no sabe de qué se está hablando... ...porque esto ya está anticipado... En las mañaneras, lo ha comentado el presidente, en varios medios está esta información y también eh, por parte de las redes sociales, de las páginas institucionales del gobierno. Por ejemplo, esta diapositiva que estoy ahí mostrando dice salario mínimo para el 2022 es por parte de la Secretaría ...de el Trabajo y Prevención Social... ...y también por parte de la CONASAMI... ...que cuál es la Comisión Nacional... ...de los Salarios Mínimos... ...ahora ya una vez explicado... ...cuánto es el salario mínimo aquí... ...y cuánto va a ser... ...en cuanto entremos a este nuevo año... ...pues ahora sí nos vamos a la siguiente... ...diapositiva con la que anteriormente... ...me había apoyado mi compañero Armando... ...y vamos a darle lectura... ...para nuestros queridos radioescuchas... ...y dice así... El aumento al salario mínimo, ¿para qué alcanza?, se preguntará usted. Estamos hablando aquí de México únicamente. Como ya lo comenté, en el resto del país, 172 pesos, iniciando el primero de enero. Y lo que corresponde, toda la zona fronteriza, 260 pesos con 34 centavos. Esto equivale a un 22% más que en este año 2021. ¿Pero qué es? Si ¿Sí me pueden ayudar con la siguiente diapositiva. Dice así, ¿qué es la cantidad menor que deben recibir en efectivo las personas? ¿Qué es el salario mínimo? Se preguntará usted. Bueno, pues es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo, una jornada laboral, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de una familia y para proveer a la educación obligatoria de las y de los hijos. Pero, ¿cómo ha evolucionado el salario mínimo al pasar los años y al pasar los presidentes? Pues, ahí les muestro una pequeña gráfica ilustrativa que viene con eh, el precio, viene los años y, bueno, viene ahí también la imagen de cada... Presidente, en ese entonces, si nos remotamos hasta el año 2000, eh, en el año 2000, pues tenía un total de, escuche, nada más usted, ¿sabe cuánto era el salario mínimo en el año 2000? Nada más y nada menos, digo, recordando, refrescando la memoria, por si usted no se acuerda, 35 pesos, así es, 35 pesos con 12 centavos era el salario mínimo, después pasamos en el año 2000, eh, uno Hace prácticamente 20 años el salario mínimo aumentó, sí, dos pesos. ¿Recuerda usted los famosos salarios que nos eh, decían, bueno, empezando el año va a incrementar el salario, pues la módica cantidad de un peso o de dos pesos hasta algunas veces de centavos. Era una burla, pero bueno, vamos a seguir eh, hablando de esto. En el año 2021 incrementó a llegar a ser un total de 37 pesos con 57 centavos, para el año siguiente, 2022, todavía seguimos con el periodo de Fox, eh, llegó a tener un costo de 39.74. Después, en el año 2000, ahí está, 2002, 39.74. Después, en el año 2003, llegó a tener un incremento de un total de 41 pesos con 53 centavos. Para el año 2024 un total de 43 pesos con 29 centavos, señores, igual, dos pesos de incremento. 2005, 45 pesos con 24 centavos, y para el 2006, 47 pesos con 5 centavos. Es decir, cada año incrementaba solamente dos pesos. Este periodo que acabo de comentar es de Vicente Fox, ahorita seguimos con los demás, la verdad es algo muy interesante, me están enviando una pausa, así que regresando seguimos hablando del de mismo tema, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.
0: A uno les gusta y a otro les disgusta, pero nunca pasa inadvertido. Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana. En este programa el oyente y el televidente mandan. De lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana. A partir de las 12 del mediodía por el primer sistema de noticias y la tremenda 10.30 AM. Expresión Ciudadana, no se lo pierda.
1: aquí en este su espacio de Tribuna PCN. Y bueno, pues seguimos hablando antes de la pausa de la noticia del día de ayer que, bueno, estuvo en varios medios y también en las redes sociales acerca de este incremento al salario mínimo en lo que respecta en todo el país. Y bueno, este tendrá efecto para el primero de enero del 2022. De una vez lo anticipamos para que después no diga, bueno, es que a mí entrando el año y todo el mes me siguieron pagando igual. No, señores, ahí sale información para que vaya si usted, bueno, si usted es una persona que gana el salario mínimo, pues exija su derecho a este aumento de salario. Y bueno, seguimos hablando a pasar eh, los años y al pasar también los presidentes, ¿cuál era el incremento y de cuánto era? Y ahí está, nos habíamos quedado antes de la pausa con, eh, con este expresidente Fox y ahora nos pasamos al año 2007, cuando ya entró al gobierno como presidente de la República Felipe Calderón. Bueno, pues para el año 2017 ya había comenzado este año con un incremento y ahora tenía el salario mínimo 48.48 48 pesos con 88 centavos, ya después en el año 2008. Eh, tuvo un incremento, todos van a ser como de un peso o de dos pesos. Ya en el año 2008, el salario mínimo era de 50 pesos con 84 centavos. En el año 2019, 53 pesos. Con eh, 19 centavos Y en el 2010 57 pesos con 46 centavos Seguimos con la segunda parte De la eh, diapositiva Nos pasamos al año 2011 Todavía seguimos hablando Del gobierno de eh, Felipe Calderón En el año 2012 El salario mínimo era de 59 pesos con 82 centavos Y en el 2012 62 pesos con 33 centavos todo esto fue en el periodo de Felipe Calderón. Después nos pasamos al año 2013, ¿sí? cuando ya era presidenta de la República eh, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahora en el cuando eh, inició el año 2013, tuvo un incremento salarial de 64 pesos con y 76 centavos. En el año 2014, Después tuvo un incremento y llegó a un total de 67 pesos con 29 centavos. Ya para el año 2015 el salario mínimo constaba de 70 pesos con 10 centavos. En el año 2016 73 pesos con 4 centavos. En el año 2017, 88 pesos con 36 centavos. Para el 2018, Enrique Peña Nieto dijo, no, este año no va a haber incremento y siguió con lo mismo, 88 pesos con 36 centavos. Ya después nos pasamos ahora por último a la última gráfica y ahora ya estoy hablando del 2019 cuando fue el eh, primer año, el año entrante, y ya estaba en el gobierno el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así fue como mira, aquí ya nos vemos una eh, un cambiazo, la verdad, y usted lo puede visualizar. Recuerde que todos desde el año 2000 eh, estuvo un incremento latente de un peso y de dos pesos, solamente hubo un cambio en el 2017 para el 2018 donde no se movió, no se incrementó absolutamente nada ni un centavo pero para el año 2019 y aquí podemos ver la diferencia tuvo un incremento en el 19, ya estábamos con este actual gobierno, tuvo un incremento de 102 pesos con 68 centavos después para el año 2020 tuvo un incremento y eh, constaba el salario mínimo de 123 pesos con 22 centavos. Para este año 2021, el salario mínimo es de un total de 141 pesos con 70 centavos. Y para el año 2022, y esta es la noticia por la cual estamos eh, tratando este tema, es que tendrá un total de 172 pesos con 87 centavos. Si comparamos con los años atrás y estos últimos cuatro años, eh, ha tenido no nada más ni de un peso, ni de dos pesos, ni de diez pesos, sino que un incremento bastante considerable es lo que podemos ver. Por ejemplo... Del año 2019 al año 2020, un total de más de 20 pesos el incremento. Igualmente del año 2020 al año 2021, igual casi hay unos 18 pesos de incremento, pero podemos ver la diferencia para el año 2022 y casi 30 pesos, un poquito más de 30 pesos el salario mínimo este aumento. Así que así están las cosas, señores. Ya sabe usted que en cuanto comience el primer día del año 2022 es el incremento que debe de, de tener este aumento y es usted lo que le deben de pagar. Y bueno, nos pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando de este tema y dice así, igual si me pueden apoyar con la imagen, de acuerdo con el Coneval, ¿sabía usted qué alimentos ...o qué servicios se incluyen en la canasta básica... ...o en México son considerados como eh, canasta básica... ...pues ahorita vamos a hablar de eso... ...igual si me pueden apoyar con la siguiente imagen... ...y dice así... ...de acuerdo con el Coneval... ...la canasta alimentaria y no alimentaria urbana... ...por persona del 1 de octubre del 2021... ...es de 3,478 pesos al mes... ...es decir... Eh, así es como lo estudia el Coneval, para que una persona pueda vivir con el recurso suficiente para pagar eh, una casa, para pagar los eh, servicios, para comprar los alimentos que constan de la canasta básica, tiene que ser de a un aproximado de $3,478 pesos con 77.97 centavos al mes y luego aquí vamos con la pregunta alcanza el salario mínimo para comprarla para comprar la canasta básica bueno pues aquí viene una pequeña eh, multiplicación 172 pesos con 87 centavos si lo multiplicamos por 365 días entre los 12 meses, bueno, pues equivale a un total de 5,258 pesos con 12 centavos al mes, es decir, el 66.1% del salario se gastaría únicamente en productos de primera necesidad, es decir, en lo básico que una persona necesita para vivir. Y nos pasamos con la siguiente diapositiva, ahora sí, vamos a platicar de cuáles son los productos, sí, que son considerados dentro de la canasta básica o también conocida como la canasta eh, alimentaria. Y aquí está un listado, son los siguientes. Pues en México se consideran como dentro de la canástica alimentaria de eh, la dieta, dentro de la dieta de un mexicano, la tortilla de maíz. Ya sabemos que nosotros somos maiceros y la tortilla de maíz es considerada como eh, un alimento dentro de la dieta de un mexicano. Después nos pasamos a la pasta para la sopa, el pan blanco también, el pan dulce, el pan para sándwich o hamburguesas, el arroz en grano, el cereal, eh, la carne, el bistec, eh, también dentro, dentro de carne, la carne molida, costillas y chuleta, chorizo y longaniza, jamón, pierna, muslo y pechuga eh, de pollo, pollo entero o en piezas, pescado entero, leche de vaca, yogurt, huevo, aceite vegetal, papa, cebolla, chile, jitomate o tomate, como usted guste llamarle, eh, frijol, limón, manzana y perón, eh, naranja, plátano, tabasco, azúcar, Pollo rostizado, agua embotellada, jugos y néctares envasados, eh, refrescos de cola y de sabores, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y otros alimentos eh, preparados. Después nos pasamos a la siguiente, a la siguiente, eh, y dice así: cuáles son los que pues no son considerados como dentro de la canasta no alimentaria, y bueno, pues el transporte público, esto que son conocidos como insumos, eh, transporte público, después está eh, la limpieza y los cuidados de una casa, es decir, si usted contrata a alguien externo para que tenga cuidado a su casa, para que la limpie, pues esto claramente no entra dentro de eh, los insumos básicos. Eh, cuidados personales la educación cultura y recreación comunicación y servicio para eh, vehículos la vivienda y servicios de conservación eh, prendas de vestir calzado accesorios por ejemplo también tenemos la cristalería eh, que vienen a lo mejor en cristalería puede entrar que los platos los eh, cubiertos los vasos Después tenemos los blancos y utensilios domésticos, eh, los cuidados de la salud, en seres domésticos y mantenimiento de la vivienda, como lo comentaba anteriormente, artículos de esparcimientos y en general otros gastos. Pues así es como está considerada. Yo cuando leí esta imagen la verdad que pensé que menos productos estaban considerados eh, dentro de la canasta básica, pero aquí ya lo acabo de comentar y sí, son bastantes, la verdad. Y bueno, pasamos ya a la siguiente y última diapositiva, si me pueden hacer favor, y dice así, sin embargo, para el mismo Coneval, el monto mínimo para mantener un hogar que conste de cuatro personas, es decir, que le gusta a usted, papá, mamá y dos hijos? Sabemos que el mexicano, por tendencia, nunca tiene, o es muy escaso que tenga un hijo, siempre tiene más dos o más hijos, bueno, pues sin embargo, para el Coneval el monto mínimo para mantener un hogar de cuatro personas debería ser de 11.291 pesos mensuales. Así que ahí está esta eh, estimación de lo que del incremento de lo que se considera en México canasta básica, lo que no se considera y lo que el Coneval considera que debe ser el mínimo para las familias mexicanas que mantienen una casa y que viven cuatro personas. Me están enviando una pausa, tenemos la llamada del señor Jorge Orte, en cuanto regresemos de la pausa tomamos su llamada, y seguimos hablando más del tema. Aquí tengo ya la hoja del Consejo Coordinador de Empresarial, donde nos explica la coordinación con el gobierno federal y el sector obrero, para que ya nos dieron chance o oportunidad de anunciar este aumento del 22% del salario mínimo. Así que nos vamos a una breve pausa, y enseguida regresamos. De regreso a las 7 de la mañana con 38 minutos en este último bloque de eh, para llegar a las 8 a las 8 de la mañana. Así que damos la más cordial bienvenida a la llamada del señor Jorge Horta. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Horta. Adelante con su comentario. Lo escuchamos. Muy buenos días, de qué pues aquí reportándote desde
0: el pueblo mágico de Tecate, Jorge Horta para decirte que pues muy pronto ya se va a llevar a cabo aquí en Tecate para invitar a todos nuestros amigos de todo el Estado para que nos vengan a visitar del día 10 al 12 de diciembre. Se va a llevar eh, eh, la nueva Villa Davideña aquí en Tecate en las instalaciones de cervecería Eineken, aquí en Tecate, en la Casa Social, para que nuestros amigos de Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tijuana y Estados Unidos puedan venir del día 10 al 12 de diciembre de 7 de la tarde a 10 de la noche va a estar ahí presentándose esta hermosa villa, en la cual, pues a través de tu automóvil, tú te puedes desplazar por diferentes puntos de la casa social y, pues, puedes tomar fotos de admirar todas las villas navideñas que van a estar haciendo alusión a esta época navideña de sembrina y, pues, estar pasando un buen rato en familia. Después, pues, podéis ir a cenar a un buen restaurante aquí en Tecate, irse por el pan, en fin, que nos visite a todos nuestros amigos y que pasen un buen, unos buenos días aquí en Tecate, esa es la información que te tengo en cuanto a la actividad que va a haber aquí en Tecate, también el día de hoy, se va a hacer en sentido del largo navideño, por lo que pues también vamos a estar pendientes de esto que suceda aquí en Tecate.
1: Excelente informe información, bueno, pues ahí ya la escucharon, si usted tiene la oportunidad del 10 al 12 de diciembre, viernes, sábado, y domingo, señores, para que vayan ustedes solos, acompañados de algún amigo, de o alguna pareja, de su familia, familia ahí está la familia. invitación.
0: Oye, y también te quiero decir que otra cosa muy importante de los temas que estás tomando es que el salario mínimo en la frontera aumentó al doble durante este periodo de López Obrador, toda la franja fronteriza tiene un aumento del doble, así es de que acá se va a ganar mucho más todavía que en el interior de la República, y pues esto va en beneficio de que el, el presidente de la República está cumpliendo con los objetivos de la cuarta transformación, lo cual pues eh, llena de plácemes a mucha gente, no obstante de que hay algunas resistencias todavía en cuanto a los empresarios que se oponían a un aumento de salario, más sin embargo, pues al último triunfó la razón af af afortunadamente pues se tiene una un ingreso más alto actualmente habemos ya, hay pues mucha gente que no dependemos del salario mínimo mas sin embargo, es un punto de referencia para cualquier otro tipo de transacción económica en el país y pues esto beneficia mucho a, a la clase trabajadora sobre todo ya vimos el incremento que surgió este año, como bien tú lo dijiste que viene para este año y pues esto va a ayudar un poquito más a, a, a que la canasta básica se pueda eh, adquirir de una manera un poquito más accesible para todas las familias, pensando en como tú lo comentaste, precisamente, la familia mexicana pues se considera como de cuatro, de cuatro miembros aproximadamente y pues está está apretada, pero pues eh, yo creo que con un solo salario no, no basta para una familia regularmente este pues son dos 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 integrantes los que trabajan en, en la familia y ya cuando crecen los muchachos pues ya hay más aportación pero, pues, ¿cómo ves tú
1: ese incremento de salario, mi querido Elizabeth? Así es, sí, no, claro que sí, es un beneficio, si bien ahorita, hoy por hoy, hay muy pocas personas que ganan el salario mínimo, pero sí es un parteaguas, ¿no?, en la cuestión de economía, sí es cierto que hay un, eh, una pequeña variante entre el salario mínimo en el resto del país y en la cuestión de la frontera, porque se dice, y bueno, está comprobado que la frontera, los habitantes, la vida es un poquito más cara, aquí en el norte del país, si lo comparamos con el sur. Y bueno, también ayer que eh, daba esta información, me comentaban, bueno, es que en Estados Unidos hay un salario mínimo muchísimo mayor. Claro que sí, en Estados Unidos, bueno, no hay comparativa, ¿no?, con el salario mínimo que se gana allá en cuanto se cruza la frontera y aquí. Pero bueno, por eso... Eh, pasaba las gráficas hace un momento en comparativa desde el año 2000, es decir, prácticamente uh, 22 años después de cómo gradualmente cada año iba subiendo el salario, donde pues pudieron ahí ver o escuchar que era de la módica cantidad de un peso o de dos pesos y hubo un año donde con Enrique Peña Nieto donde no subió absolutamente nada, es decir, se mantuvo. Sin embargo, en cuanto entramos al año 2019, vimos que hubo un incremento primero del 2019 al 2020 de 20 pesos, del 2020 al 2021 de 18 pesos y del 2021 al 2022 más de 30 pesos el salario mínimo. Entonces sí, es un beneficio el que eh, va a haber, si bien no nos va a hacer eh, más ricos por este salario pero sí beneficia, la verdad, a las personas que siguen ganando el salario mínimo. Así que ahí está la llamada del de señor Jorge Horta, que nos hizo la invitación muy amablemente de acudir del 10 al 12 de diciembre para pues que deleiten ahí con estas festividades. Recuerda que en nuestro bonito Pueblo Mágico de Tecate siempre hay muy bonitas festividades, así que si usted tiene oportunidad, adelante, vaya, no pierda nada. Y bueno, pues por ahí si usted le da hambre, goce de los restaurantes que hay. Yo ahí tengo uno preferido que me gusta mucho ir, no voy a decir el nombre porque no me están pagando regalías, pero por ahí a la entrada de Tecate hay uno que la verdad está muy, muy rico, así que si usted tiene la oportunidad y sobre todo en estas fiestas decembrinas que esto significa más unión con la familia y nuestros seres queridos voy a pasar con la siguiente llamada que tenemos en la línea porque ya estamos unos minutitos para terminar y la llamada madrugadora es del señor Jorge Campero, ¿qué tal? Muy buenos días señor Campero, un gusto saludarlo en esta hora, adelante con su comentario
2: Sí, Isabel, muchas gracias, buenos días para todo tu público eh, todos los que trabajan allí en la PCN y nada más para mencionarte eh, es que la verdad to tocas el tema que, que es muy importante ¿no? el salario mínimo para el bienestar de la, de la gente nos brindas una información tan precisa tan, eh, tan exacta sobre lo que el señor presidente está realizando y efectivamente no es mucho lo que, lo que sube pero sí a comparación de las gráficas que nos mencionaste, lógicamente, Isabel, pues, eh, era una burla todo todo eso que mencionaste desde el 2000 a la fecha, ¿verdad? Eh, lo único bueno que yo veo de, de este grupo neoliberal, y ya te lo mencionaba en tu programa de micrófono abierto, es que la economía no estaba tan, pues digamos, dañada, ¿no? Que no estaba... Los precios tan altos. Es lo único que yo veo que, que por ejemplo, anteriormente con el salinato de Salinas, ¿cómo se dio en los salinatos de Salinas? Pues sí estábamos alados ahí porque eh, teníamos la tienda con azúcar, pues, no sé si tú recuerdas esa tienda que benefició a muchísimas familias. Y este señor de un día para otro la quitó. Era un beneficio extraordinario las tiendas con azúcar. Eh, venían productos, ahora sí que 100% del campo, venían productos eh, que realmente satisfacían al pueblo. No estaban esos productos tan altos, no estaban esos productos tan, eh, ¿cómo te diga?, que, que, que rendían realmente, que nutrían. ¿sabes? Porque entonces, si nos damos cuenta, los productos, no digo que todos los productos, porque algunos ya tienen, pues le ponen esos, por eh, ejemplo, lo que es este eh, eh, la agricultura, los plaguicidas sinteticidas y un montón de cosas de conservadores, todo eso antes era más este, lo que era del campo, eh, productos del campo, la leche, el huevo, bueno, todo eso, ¿no? Las hortalizas no estaban tan este, contaminadas como en estos tiempos. Ese es un punto muy bueno que hay que ver. Otro día lo platicamos, Elizabeth, pero sí, efectivamente, el incremento del salario mínimo eh, aquí en frontera, el señor presidente ha visto mucho uh, por todos nosotros aquí, los que estamos en frontera, los que estamos en toda esta línea fronteriza, sí, la vida es más cara, efectivamente, muy cara, pero va acorde y a la par, ahora sí que con el salario, ¿no? Claro que no toda la gente gana el salario mínimo, ¿te imaginas? Hay salarios mucho mejores, el salario mínimo profesional, por ejemplo. Este es el mínimo general que tú mencionas, el mínimo general. Pero hay el salario mínimo profesional. Yo fui uno de ellos, yo ganaba un salario mínimo profesional, pero eh, con respecto a lo que es turismo, sector turismo. Ahí estábamos al pie de cañón en lo que es relaciones públicas. y Bueno, todo lo que es turismo. Pero sí, efectivamente, Elizabeth, qué bueno que nos das estas noticias. Son agradables, claro que sí. Porque nunca se había visto esto. Y pues aquí ya, ahora sí que, que se ve con el presidente de la República. Eso es todo, eh, Elizabeth. Sé que tu programa se acaba. Y pues espero contactarte más adelante. Muchas gracias, como siempre. Y tengas buen día.
1: Así es, señor Campero, claro que sí. Sí, ahorita eh, a las 11 de la mañana en punto. Recuerda que también vamos a estar al ratito tanto en el programa a las 11 de la mañana con micrófono abierto y también seguimos en la cobertura del Espacio de Expresión Ciudadana desde las 12 del mediodía hasta la una y media. Así que tenemos bastante lapso para seguir hablando de este y más temas. Y bueno, comento, igual si me pueden hacer favor de pasarme eh, esta hoja y dice así, para que ustedes ustedes lo vean y eh, caigan en cuenta que es un, hubo eh, una junta y hubo una coordinación entre lo que respecta gobierno federal, el sector obrero y, eh, y todo lo, lo que respecta también a este sector eh, empresarial. entonces Y con la gente también, con los trabajadores, claro que sí, con los obreros. Entonces, bueno, se llegó a este acuerdo. No fue una decisión meramente del gobierno federal, porque cuando sucede esto y no se ponen de acuerdo con los demás, luego a veces no se respetan, hay disputas, etcétera, etcétera, y el que sale perjudicado es el trabajador. En este caso no, y por eso ahí les presento este documento, y dice así, el eh, CCE, que es el Consejo Coordinador Empresarial, en coordinación con el gobierno federal y el sector obrero, anuncia un aumento del 22% del salario mínimo, así es el Consejo de Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran Refrendan su solidaridad y el compromiso de mejorar el ingreso de las y de los trabajadores que menos ganan. Iniciamos una fase de recuperación económica con los altos niveles de inflación que es necesario contener para evitar implicaciones adicionales a la caída económica que sufrimos a causa de la pandemia. Ese es otro tema también, la inflación y... La inflación que sí, que seguirá creciendo si la pandemia no se logra controlar, pero ahorita ya no nos da tiempo de hablar de esto. Pero bueno, este documento data de hace dos días, del de primero de diciembre del 2021, y seguimos dándole lectura. Ciudad de México, primero de diciembre. Del 2021. El Consejo Coordinador Empresarial informa que las representaciones de los sectores patronales, de los trabajadores y del gobierno, como eh, resultado de la co colaboración y coordinación entre las organizaciones del sector privado, la Secretaría del Trabajo y los representantes de los organismos sindicales, acordaron en el seno de la CONASAMI aumentar un total de 22% al salario mínimo para el año 2022 en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo general será de 260 pesos con 34 centavos mientras en el resto del país será de 172 pesos con 87 centavos más adelante seguimos dando lectura puesto que tenemos la llamada del, del señor Felipe Ramírez, así que señor Felipe Ramírez, ¿qué tal? muy buenos días, adelante con su comentario, lo sí. escuchamos Sí, muy buenos
3: días eh, joven Elizabeth eh, mi tema es muy importante. Le voy a decir por qué. En primer lugar, que hemos visto que ya entramos en diciembre, mes, posadero, mes que toda la ciudadanía se desborda en ese entusiasmo de Navidad. Sin embargo, nosotros seguimos invitando a la ciudadanía para que nos acompañe los sábados, o sea, el día de mañana a las 11 de la mañana en el lugar acostumbrado, en el parque de Víctor Juárez. ¿Ve usted por qué? Porque no podemos quitar el dedo del renglón en virtud de que eh, ahorita uh, se sentirán muy cómodos los funcionarios del gobierno, pero deberán de darle avance a las necesidades de la ciudadanía. De manera, pues, de que aquí los defensores del Parque Benito Juárez sí vemos, pues, que eh, este, hay un atorón. No no deseo ser muy agresivo, puesto que ya se lo dije el día de ayer al a interlocutor, es decir, a, con nosotros Salinas, apreciamos mucho el esfuerzo de nuestro señor gobernador y todo sin embargo, hay eh, por ahí este eh, quedaron unos cordeles que no ató. Sin embargo, seguimos luchando, no hay que tener temor, hay que seguir avanzando y hay que reposarnos porque, sin duda, nos viene el eso que dice que el incremento del agua, por favor, necesitamos buscar dentro de los licenciados, aquellos que se dicen luchadores sociales, para que abanderen esa lucha y en el momento que entre el año y que nos quieran aplicar esa tarifa, podemos solicitar que quede suspendida por porque deberá de haber algo ahí que lo evite, los licenciados saben cómo hacerlo, eh, se trata de que el próximo año, que ya está próximo, la ciudadanía esté unificada, que todos vamos por el mismo propósito de que se nos haga justicia, porque no es justo que, que nos sigan atropellando, dicen por ahí que Marina del Pilar, que esto, que... No, por favor, la culpa es nuestra, es nuestra y tenemos que unificarnos y luchar. ¿Cómo lo hicimos cuando detuvimos que Kiko Vega nos quiso privatizar el agua? ¿Cómo lo hicimos cuando eh, la Constellation? y cómo lo hicimos? Tenemos que aprender y que no se nos olvide y que no seamos rojos. Todas esas gentes que dicen, yo soy y que quiero, no todos son, ni, ni son, ni, no quiero ser majadero, ni somos, yo como líder social, ni somos los que estamos, ni estamos los que somos, porque muchos somos muy traidores, porque nos vamos con el encanto de la, de la hegemonía, del robo y, y del beneficio Discúlpeme por ser tan majadero. Que tenga
1: buen día. Así es, Ramírez. No, nada, nada que disculpar. Al contrario, está diciendo toda la verdad. Él dicho algo así es. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Así pasa en todas las cuestiones, pero yo siempre pues, le felicito por esta lucha y también le mando mi saludo, como siempre, a su tocayo, el señor Felipe Felipe Gómez. Me están enviando a despedir, señores. Ahorita todavía sigue Tribuna eh, PCN, pero bueno, yo me despido y la siguiente hora hasta las 9 de eh, la mañana. Sigue mi compañera Gabriela Colina. Sin embargo, bueno, pues por mi parte, aquí ha sido todo, pero nos reencontramos hasta las 11 de la mañana en micrófono abierto y a las 12 del mediodía en Expresión Ciudadana. Les envío un fuerte abrazo. Nos encontramos en unas horas.